0: Deutschlandfunk,
1: Sport aktuell. Mit Tobias Ulmeier Hallo. Ja, was für eine Dominanz von Radprofi Tadej Pogacar bei der Tour de France. Der Slowene hat auch die 18. Etappe, die letzte in den Pyrenäen, in beeindruckender Weise für sich entschieden und fährt dem zweiten Gesamtsieg in Folge entgegen. Steffen Gar. Im Bergaufsprint hinauf zur Skistation von Lusardiden ließ er mal wieder alle stehen. Am Ende konnte sich Pogaccia sogar umschauen, was hinter ihm unter den Nebelschwaben noch so alles passiert. Und in diesem Moment ist er im Ziel. Taday Pogaccia! wird die Tour gewinnen. Es ist ein Wahnsinn, was der 22-jährige Slowene auch heute wieder am Berg gemacht hat. Pogacar dominiert die Tour. Er gewinnt nicht nur die letzte Bergankunft, sondern er baut die Gesamtführung auf fast sechs Minuten aus.
2: Das ist unglaublich, was hier passiert. Ich habe mich gut gefühlt. Ich bin echt froh, das ist verrückt. Ja, das ist ein schönes Spiel und ich spiele gerne. Es sind noch
1: drei Etappen, aber es sieht gut aus. Einen starken Tag hatte auch Emmanuel Buchmann, der Ravensburger blieb bis kurz vor Schluss in der Favoritengruppe drin und half seinem Kapitän Wilko Keldermann. Der Niederländer rückte in der Gesamtwertung auf Platz 5 vor, das Podium aber drei Minuten weg. Buchmann dennoch zufrieden.
0: Ja, heute habe ich mich mal besser gefühlt, also relativ normal, so wie es sein sollte. Und heute konnte ich am Schluss Bilko noch mal ein bisschen helfen. Und, ja, Ich denke, er spielt da stark gefahren und sieht ganz gut aus, dass er die Top 5 erreicht. Und, ja, ich denke, da kann man zufrieden sein, so wie es gelaufen ist.
1: In der Nacht zuvor hatte es einige Aufregung gegeben beim Team Bachrhein-Victorious. Das Hotel in Po, in dem der Rennstall untergebracht war, ist von der französischen Anti-Doping-Polizei
3: durchsucht worden. Tom Mustov. Die Ermittlungen begannen schon am 3. Juli. Das teilte die leitende Staatsanwaltschaft Marseille mit. An jenem Tage holte der im Vorjahr noch ziemlich erfolglose Rennstall bereits den zweiten Etappensieg bei dieser Tour. Einen Zusammenhang zwischen den jüngsten Erfolgen und der Razzia sah auch Bahrain-Profi Sonny Colbrelli.
2: Das ist ein schlimmer Tag. Ich wünsche das niemandem. Das ist der Preis dafür, wenn eine Mannschaft sich anstrengt, viele Opfer erbringt wie die unsere. Seit Monaten sehe ich meine Familie nicht, weil ich in der Höhe trainiere. Die Mannschaft gibt dafür auch viel Geld aus. Deshalb kommen auch die Resultate. Leider ist es in diesem Radsport so. Wenn einer
3: stark fährt, dann heißt das, er nimmt was. Damit jeder versteht, was er meint, schickte Colbrelli noch hinterher. Neid ist Teil des Spiels und auch des Lebens. Andere Teams waren zurückhaltender in der Beurteilung. Enrico Peutschke, sportlicher Leiter von Bora Hans Grohe, wollte keinen Zusammenhang zwischen Leistungssprüngen und Doping sehen.
2: Ich denke schon, dass man das trennen sollte, es äh sind immer in jedem Team äh, von der Form her Auf- und Abwärtsbewegungen. Es sind äh, sicherlich auch äh, besondere
3: Saisonabschnitte, die man einfach für sich als Ziel sieht. Polschke wies auch darauf hin, dass es im letzten Jahr ebenfalls eine Hotelrazzia bei einem Tour-de-France-Rennstall gab.
2: Wir hatten ja denselben Fall letztes Jahr bei Akea und äh, am Ende war
3: gar nichts. Prinzipiell begrüßte er Ermittlungen aber.
2: Wenn Behörden
3: solche Maßnahmen durchführen, dann ist das sicherlich gut und berechtigt. Team Bahrain war schon zuvor in der Verdachtszone. Ein Fahrer des Teams gehörte zu den Kunden des Erfurter Dopingarztes Marc Schmidt. Und Schmidt stand auch in Austausch mit Bahrain-Manager Milan Ersen. Eine lange Geschichte bekam jetzt ein neues Kapitel.
1: Gut eine Woche noch bis zum Beginn der Olympischen Spiele von Tokio. Keine Zweifel, dass sie stattfinden werden, zumindest beim IOC, trotz der Corona-Krise. Null Risiko bestehe, dass die Olympischen
0: Athleten in Japan die lokale Bevölkerung anstecken. Denn mehr als 80 Prozent der Sportler seien geimpft. Und wenn es unter ihnen doch zu Infektionen kommt, werden diese sofort isoliert. Das sagte heute IOC-Präsident Thomas Bach im Rathaus von Tokio bei einem Treffen mit Yuriko Koike, Gouverneurin von Tokio und damit Gastgeberin der Olympischen Spiele, die inzwischen in der japanischen Bevölkerung höchst unpopulär geworden sind. Laut einer Umfrage im Juni befürchten 86 Prozent, dass die Tokiota-Spiele zu mehr Infektionen mit dem Coronavirus führen werden. 78 Prozent in Japan sind gegen die Austragung der Spiele. IOC-Präsident Bach aber sagt, man habe wirklich alles bedacht.
2: Wir und die Olympische Gemeinschaft wollen hier zur Sicherheit dieser Spiele beitragen. Wir wollen jede Art von Risiko für die Menschen in Tokio und Japan auf jede mögliche Weise vermeiden.
0: Tatsächlich werden die Athleten und Trainer, die bereits in Tokio sind, streng vom öffentlichen Leben isoliert. Auch als diese Woche das Olympische Dorf eröffnet wurde, gab es, anders als sonst bei Olympia üblich, keine Presseevents. Gleichzeitig aber arbeiten dort Freiwillige, die nach Feierabend in ihre Stadt zurückkehren. Zudem bietet selbst die hohe Impfquote unter den Olympiateilnehmern keine Sicherheit mehrere Athleten wurden bei der Einreise auch schon positiv getestet. Und gegen die nun umgreifende Delta-Variante des Coronavirus bietet das häufig genutzte Vakzin von BioNTech Pfizer wohl nur noch einen Schutz von 64 Prozent. Zwei Tage vor dem Auftritt von Thomas Bach sorgte daher eine andere Pressekonferenz im Tokios Stadtzentrum für Schlagzeilen. Im Auslandskorrespondentenclub sprach Masami Aoki, Präsidentin der japanischen Ärztinnenvereinigung.
3: Das ist die das ist der größte Affront gegen das menschliche Leben. Ob jetzt die Wettkampfstätten für Zuschauer geschlossen sind oder nicht, das Zusammenbringen tausender Athletinnen und Athleten sowie deren Umfeld aus aller Welt sollte während einer Pandemie nicht erlaubt werden. Wenn Olympia stattfindet, wird Tokio zu einem großen Epizentrum der Infektion werden.
0: Masami Aoki, wie auch zwei andere Sprecherinnen auf der Pressekonferenz, forderten daher die Absage der Spiele. Zuvor hatten schon mehrere Gesundheitsexperten zu diesem Schritt geraten. IOC-Präsident Thomas Bach aber scheint das kaum noch zu interessieren. Er bereitet sich auf einen Abstecher nach Hiroshima vor. In der Stadt, die 1945 von einer Atombombe zerstört wurde, will sich Bach morgen im Namen des globalen Friedens blicken lassen. Denn darum gehe es bei den Olympischen Spielen ja.
1: Ein Beitrag von Felix Lill. Die Infektionsgefahr war nicht der Grund für die Olympia-Absage von Deutschlands bester Tennisspielerin. Angelique Kerber muss wegen einer Oberschenkelverletzung passen. Damit dünnt sich das Feld sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern weiter aus. Fußball Spanien wartet auf die offizielle Bestätigung, dass Leo Messi beim FC Barcelona verlängert. In der Zwischenzeit macht Erzrivale Real Madrid Schlagzeilen. In gelegten Audiomitschnitten zieht Vereinspräsident Florentino Perez über praktisch alles her, was beim Verein Rang und Namen hatte oder hat. Aus Madrid Reinhard Spiegelhauer. Mit Real Madrid ist es ein
2: bisschen wie mit Bayern München. Es kann schon mal eine ganze Weile ruhig sein und gut laufen, aber ganz ohne Knatsch es eben auf Dauer doch nicht. Beispiele: der entnervte Abschied des ehemaligen galaktischen Sidan als Trainer oder das Gezerre um die gescheiterte Vertragsverlängerung von Abwehrurgestein Ramos. Das Angebot des Clubs gelte nicht mehr, hieß es, als er nach langer Bedenkzeit die Verlängerung um nur ein Jahr
3: akzeptieren wollte.
2: Jetzt geht es um Präsident Florentino Pérez selbst. Der hat zum Beispiel den extrem erfolgreichen und später Weltmeistertrainer Del Bosque runtergemacht. Er habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Vereinsikone ikone Raúl und Torwartlegende Casillas hat er Betrug vorgeworfen.
0: Und bueno,
2: der Mitschnitt ist 15 Jahre alt, kurz nach dem Ende seiner ersten Amtszeit entstanden. Aber wie erstaunlich ist es, dass Pérez, ein ausgeprägter Machtmensch, über andere im Verein hergezogen ist. Ein Blick auf die Bayern hilft auch da, die Dinge einzuordnen. Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge sind bekanntermaßen auch immer mal für einen fiesen Spruch gut. Bei den Bayern und bei Madrid, da hat man Menschen in den Chefetagen, die glauben, die Fußballweisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Da hat man Trainer, die sehr eigene Vorstellungen haben und nicht immer die Spieler kriegen, die sie wollen, und man hat Spieler-Diven. Alphatiere unter sich. Massiven Knatsch gab es Beispiel auch zwischen The Only One, Jose Mourinho und Iker
1: Casillas.
2: Es habe dem Trainer nicht geschmeckt, dass er sich als Kapitän der Nationalmannschaft um ein gutes Verhältnis mit Barça spielern bemüht habe, so Casillas. Deshalb sei er aus der Stammelf geflogen. Ein bisschen Knatsch ist eben immer überall. Florentino Perez behauptet, es gehe um sein Engagement für die Superliga. Deswegen wolle man seinen Ruf ruinieren. Der UEFA-Präsident habe ihn angegriffen und beleidigt, als ob er eine Atombombe gezündet hätte, meinte Perez im April. Wer jetzt hinter der Kampagne stehen könnte, die Liga, neidische Vereine oder sogar die UEFA, das sagt Perez nicht. Aber er schießt gegen die Medien, die die Mitschnitte veröffentlicht haben. Sie sollen keine Informationen mehr aus dem Verein bekommen, der Präsident spricht von Krieg. Sogar der Sportzeitung Marca, die eigentlich eine Art Hofberichterstatter ist, droht er. Vielleicht ja nur ein weiterer cholerischer Ausfall.
1: Boxweltmeister Tyson Fury ist vor seinem WM-Kampf nach Version der WBC gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder positiv auf Corona getestet worden. Deshalb ist der Kampf um den Schwergewichtsgürtel vom 24. Juli auf den 9. Oktober verschoben worden. Und das war der Sport mit Tobias Oehlmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.